0: 关于以撒娶妻，我们过去,去查考了亚伯拉罕的故事，呃，在沿着上帝救恩的历史，特别的围绕女人后裔这个话题，我们看到神在历史当中拣选亚伯拉罕，跟他立约，应许他成为大伯，他有很多后裔，他会有一片土地，所以在亚伯拉罕之后的人生当中，我们看到神让他不断的经过信心的试炼。啊，随着以撒的出生，我们也知道这个后裔的应许就初步的实现。上一周我们讲到亚伯拉罕他执意要买一块土地埋葬撒拉，那也表明这个关于土地的应许也得到最初步的实现。可是接下来的问题就来了啊！如果上帝救赎的计划要继续进行的话，那么以下就需要去延续这条血脉。那最首先要解决的就是他婚姻的问题。他必须要有一个妻子，才有可能有后裔；他必须要有后裔，才有可能有以色列；必须要有以色列，才会有当中将来要来的那一位女人的后裔就是那位万国万民都要因他得福的救主。所以今天的故事就是从为以撒寻找妻子开始。刚刚孙果带我们读过前九节。我们会说，为以撒找一个妻子，如果按照亚伯拉罕他的心意，可以说是一个不可能完成的任务。所以一开始的时候，交代了当时的背景当时亚伯拉罕已经年纪老迈，神一切的世上祝福他，对吗？他就把管理他全部产业的最老的仆人叫过来，说：“请你把手放在我的大腿底下，我要你指责神起誓。”那这一章的主人公就是这位亚伯拉罕的最老的、掌管一切产业的老仆人。圣经当中他是亚伯拉罕家里面年纪最长的，换言之，他是跟随亚伯拉罕这个家族可能时间最久的，也是最为忠心的、亚伯拉罕最为信靠的，把一切的产业都交给他的。所以这个人大概可能是创世纪十五章那边，当神应许亚伯拉罕说他要有后裔的时候。当时亚伯拉罕他的妻子不能生育，他第一想到的就是这个仆人，就是那个大马士革人以利一谢。就当时因为妻子不育啊，亚伯拉罕都甚至想将来他的产业都是要留给这个仆人来继承的啊。所以这个仆人之后伴随亚伯拉罕一生，他的家庭，他经历一切神在这个家里的作为，他也亲眼目睹这位耶和华所行的神迹。他也可能看到以撒的出生，看到亚伯拉罕去献自己的儿子以撒，看到上帝一切的供应。所以这个人，他也在这个家庭成为一个有信心的人。非常奇妙的一件事情，当神给亚伯拉罕设立这个割礼的约的记号的时候，亚伯拉罕随即就给家里所有的男人都行了割礼。所以这个外邦人，这个大马士革人，以利以谢。他就这样奇妙的，因着在亚伯拉罕家里的服饰，他就这样奇妙的参与到了上帝救恩的历史当中。他也成为了神圣约的子民。不但如此，他目睹亚伯拉罕生命的改变，他目睹亚伯拉罕的信心。所以这个仆人他也是一个非常有信心的人啊。那今天这个故事我们待会儿会看到他信心的表现。所以亚伯拉罕就把这个，他这个时候已经年迈，他就把他的儿子娶妻这件非常重要、关乎上帝的约、上帝的应许继续进一步实现的这个重大的决定，交给他的这个仆人去做。他说：“你把手放在大腿底下，我要让你对着神起誓。”那这个起誓的动作，如果用今天的文化来看，是一个非常不雅的动作，但是在古代的时候，其实是一个非常非常庄重。非常严肃的一个正式的一个启示的仪式。那一般学者会认为说，这个仪式可能跟生命或者跟后裔是相关的啊，因为大腿底下是一个男性他的靠近他生殖器官的地方，是这个人他生命的来源，也关系到这个人他的传宗接代。所以基本上亚伯拉罕这个时候他要让这个仆人郑重的去启示，意思就是说他要指责他自己的生命。指着他将来的后代，哈，这么严肃、这么重要的事情，向神起誓，啊，让他要格外认真的对待。虽然这个时候亚伯拉罕他虽然年迈，那之后我们看，其实他还活了大概三十五岁左右，哈，可是这个却是圣经当中记载的亚伯拉罕他最后一次的说话，啊，之后我们就不会再看到亚伯拉罕讲任何的话。为以撒娶妻，那究竟这个使命是什么呢？这个命令是什么呢？啊，要发什么誓？要不然后他说：“你不要为我的儿子娶这迦南地的女子，你要往我的本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”啊，然后他说：“这个妻子啊、哦，你不可以从本地找，不可以娶迦南的女子。”后面我们看到以撒这个时候，其实他已经40岁了。创世纪二十五章二十节那边，回过头来看这个故事，说以撒娶利百加为妻的时候正四十岁。我们都知道古代人其实结婚蛮早，所以以撒他到四十岁还没有结婚，很有可能的一个原因就是因为他迟迟找不到一个合适的对象。那我们不知道为什么不能够跟迦南当地的一个女子联姻呢？这其实是最容易的做法，不是吗？而且透过这样的跟迦南本地人的联姻。很有可能就可以变相的拥有迦南更多的土地，是吧？变相的去帮助上帝实现这个土地的应许，这难道不是一件很好的事情吗？很显然，亚伯拉罕并不想通过这种方式去实现这个关于土地的应许，他看重一些更重要的事情。他说：“你不可以取这迦南地的女子为妻。”我们知道，其实这个观念是在摩西的时代，神透过律法才启示出来的。在生命记七章三到四节那边，神说：“对这些以色列人说，你们不可以与他们结亲，不可以将你的女儿嫁给他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。”所以这边讲到说，其实以色列人之所以不能够跟迦南人通婚啊，最重要的就是信仰的缘故，并不是种族方面的原因。虽然我们知道之后以色列人他们其实对这个有点误解，他们以自己是神的选民自居，去轻视歧视那些外族人但圣经的，但神的心意其实从圣经当中让我们看到，自始至终神从来都不是一个种族主义者。不管是从起先神按照他的形象创造所有的人类，还是到最后神要透过耶稣基督啊的救恩传遍万国万邦，神从来都不是一个种族主义者。可是我们必须要说，这这样的一个命令，这样的一个观念啊，是在摩西时代才非常明确的。那亚伯拉罕这个时候，他又如何能够有这样的一个观念？他怎么会有这样的一个观念呢？啊，我想如果我们回溯亚伯拉罕的历史，可能一个很重要的一个原因啊，就是神曾经在第啊创世纪第十五章。和第十七章啊，那边跟亚伯拉罕立约的时候，十五章后半段，神应许亚伯拉罕，告诉亚伯拉罕说，哦，将来他们的后代要被掳到埃及，服侍埃及人四百年，只等到亚摩利人啊，就是迦南人的这个呃统称，他们罪孽满盈的时候，要救以色列离开埃及，重新回到这片应许之地。所以亚伯拉罕他非常确定一件事情。就是这些迦南人，他们终究有一天会失去这块土地。以色列人终究会是这块土地的主人。就像一位解经家他的注释，他说：“如果以撒要继承土地，他就绝不可能跟注定要失去土地继承权的人结婚。”所以很有可能，这是呃亚伯拉罕他推导出这样的一个观念的一个根源啊。所以讲到这个负面的要求，不可以跟迦南女子联姻啊。那之后他给了一个正面的一个指示他对仆人说：“你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”那我们知道亚伯拉罕他100岁的时候生了以撒，所以这个时候以撒40岁，亚伯拉罕已经140岁了。他75岁离开家乡，这个时候他其实已经离开他的家65年。可是亚伯拉罕仍然执意的要从他的本地本族。去为以撒找一个妻子。那除了上述我们讲到这个可能信仰的原因以外啊，还有一件事情可能也导致亚伯拉罕能够去做出这样的一个推论。亚伯拉罕为什么执意要让以撒从他的本地本族娶一个妻子？因为他自己曾经也通过一个使女啊下嫁啊一个埃及人，生了一个儿子。这时候后来清楚的对亚伯拉罕说，他的应许那个后裔不是通过下嫁而来的。要通过他自己的原配哦，撒拉而出。就经过这次事件，亚伯拉罕他可能隐隐约约的、模糊的，他可能大概了解到上帝的心意哦，就是神的这个应许、这个后裔，估计是要通过他和他的本地本族的妻子啊、哦，也就是说之后的以色列人他们的先祖啊、哦、这个主席。所以他非常的看重啊、哦、这个血缘。他说：“你一定要回到我的本地本族去为他取一个妻子。”可是弟兄姐妹，这个命令在当时的这个环境下来说啊，其实是一个非常非常不容易的事情。姑且不说这个老仆人他已经也是一个老仆人啊，他年纪估计和亚伯拉罕也也差不了太多，可能最多小几岁吧，说说你还大几岁？你让这样一个老人，对吧？又长途跋涉的回到自己的家乡。从当时的这个迦南，到这个亚伯拉罕的老家两河流域的这个乌尔，如果你看地图的话，直线距离大概都有五百迈，五百英里。如果你绕道的话，可能会更远所以你让一个老仆人他长途跋涉回去娶一个妻子，这是一件非常不容易的事情。更困难的是，你就回到本地，你真的找到这样一个姑娘，你要和她结婚。那这意味着说，你要让人家姑娘啊远嫁到这个江南来啊，这这谈何容易啊！然后在座的，包括这个在线上的这些单身的姐妹，你可以想一下，你谁愿意对吗？就是离开你的父母、你的家人、你的朋友，单单就是迎着包虫道冒出来的一个老人，讲了这样一段话啊、哦，你就要去一个遥远的地方，去一个陌生的地方，然后跟一个你从来没有见过面的男人结婚。这是非常困难的一件事情啊！所以这个仆人他也觉得这事儿不容易，所以他紧接着就问他说：“哎，那如果……呃，因为这个又不动了啊，他紧接着他说，那要是人家不肯来呢？我是那人家是不肯来怎么办呢？是不是可以把以撒带回到本地去呢？”亚伯拉罕说什么呢？他说。你要谨慎，第六节，你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。哇，这不是强人所难吗？必须要把女女子给接过来啊，不可以这个回去迎娶啊，不可以展示这个呃现代男性的这个绅士风度。那亚伯拉罕之后，他也讲到这个原因，其实也很简单啊、哦。第七节，他说：“因为主他曾经带领我离开了我的家乡。”他也曾经对我说话，向我起誓说：“我要将这地赐给你的后裔。”所以神是把亚伯拉罕从家乡带出来来到这里，并且他如今在这已经生活了65年。那如果这个时候以撒他只是因为婚姻的原因又重新回到自己蒙召之前的地方，那意味着说他这60年来所经历的这一切神所应许的这一切，这些已经初步实现的这些应许，已经发生的和将要发生的这一切。都将归于无有。这如果以撒他反其道而行，他要重新回去老家那里啊，离开神的应许之地，那其实表明他完全的背离啊上帝的旨意和计划。学到这里，这个命令就这个不可能的任务就啊讲清楚了啊，不可以和本地女子结婚，要回到本地本族娶一个女子，并且要把她。带过来啊、哦，以撒不可以回去。大家可以想象，如果你当时你是这个仆人的话啊，你听到主人给了你这样的一个命令，你会作何感想呢？那我读到这里的话，我想，假如当时有表情包的话估计这个比利现偷偷的呀，脑袋里面浮现一个表情包臣妾做不到啊。<笑>不光是这个仆人，他觉得为难啊、哦。其实亚伯拉罕他自己也知道这个使命。何其的艰难啊！否则的话，儿子可能早已经娶到老婆了。所以他知道这个非常的艰难，他就要求仆人一定要向神起誓啊！你不要因为这个困难你就妥协啊！你一定要答应我，因为亚伯拉罕他知道他自己可能随时可能离开这个世界，他可能没有办法亲自的去完成这件事情啊！所以他要以立誓啊，这个老仆人啊，向神起誓，并且在第八节这边啊。亚伯拉罕他也安慰这个仆人，他说：“好，第七节，他说，他必差遣使者在你的面前啊，你就可以从他那里为我娶一个妻子啊。因为你可以弄一下这个 slide 嘛，好像不动了。这边亚伯拉罕他提示他提醒这个仆人一件事情，就是说你要你要清楚的知道一件事情，就是神他会差遣使者在你的面前。”虽然这是一个不可能完成的、非常困难的任务，但是你不是一个人啊！神会差遣使者带领你、帮助你。我们要特别知道，亚伯拉罕这里他讲这句话，他绝对不是随随便便,便说的啊！他也不是说好像不可以只是搪塞过去这个仆人的困惑啊！或者像我们今天很多时候，我们去安慰那些面对挑战的弟兄姊妹说：“哦、啊，神会给你带开路子哦、啊，神会给你们点。”可能我们只是随口说一说，那亚伯拉罕他绝对不是这边随口一说啊，因为他过往的经历，他让他深信这句话，就是说神他一定在这件事上掌权，因为神如此的应许，一定会发生所以他非常明白上帝的主权但是他也非常明白人的自由意志，因为他自己也曾经用人的办法去做了一些非常荒唐的事情所以他说上帝会带领，会为你开路，但是呢，如果那个女子不肯跟你来。你的事也就和你无关了，你就不需要太过自责啊，这不是你的错。因为他深信，即便那样，神也仍然是掌权的啊，他也必然会有其他的带领，通过其他的方式来成就他的职。其实这个仆人听到亚伯拉罕这样的一个命令，也听到他的这样的一个呃鼓励、安慰啊，于是仆人就把手放在亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起使啊。那这个故事也就从这里就开始展开了我想每一个人都关心这个故事的发展，这样一个不可能的任务，究竟指向何方呢？这个不可能完成任务，它最后能够完成吗？虽然这个时候仆人他领受，他开始踏出这一步啊，可是我们知道这条路其实不是那么的容易啊。如果他能够把成功的把一个本地的女子娶到加拿大啊，那至少……他要经过几个障碍啊？首先，这个仆人他能够找到这样的一个女子茫茫人海中，对吗？其次，就算他找到了，对吧？那人家的家人同意吗？就像我刚刚讲的，你一个平白无故来这么一个老人，哪个家庭愿意把自己的亲人就这样，对吧？跟着这个老人就走，然后去到一个陌生的地方，嫁给一个陌生人呢？就算他的家人。就算那个年代再是不尊重这个女性的权利啊，那最后总是要这个女子她自己愿意才行然后最后，就算这个女子她也愿意啊，她长途跋涉的回去了，那以上嘛对吧？他第一眼见到这个从来没有见过的女子啊，他接受这件事情吗？他愿意爱这个女子吗？之后故事展开就围绕这一关一关的障碍。首先，这个仆人他能够找到这样一位合适的女子吗？好、哦，从第十节到第二十七节，我们看到这个故事的发展。仆人立刻就背好骆驼，带着彩礼、哦、踏上了这条道路。刚刚讲过，大概直线距离都有五百迈啊、哦，就按照当时人的行动能力，至少这个老仆人要长途跋涉一个月的时间。可是摩西就越过了中间这一个月所发生的事情、哦、因为这个不是他关切的地方，他直接就将目光来到这个目的地。这个仆人他在正确的时间来到了正确的地方他也遇见了正确的人圣经说那个时候正好是黄昏啊，这些女子他们都出来打水在古代的时候，这些公开的这些水井一般都是在村子外面的就是为了方便这些旅客他们去呃喝水，并且去这个呃喂养他们的这些动物啊、牲口。而那个时候的妇女啊，因为地中海的天气，她们也一般是在早晨或者傍晚的时候，天气比较凉快的时候出来打水所以呢，正好这个仆人来到这里以后，一个很好的时间啊，这些年轻的女子都出来打水了。可是这么多的女子啊，那究竟哪一个才是呢？如何能够知道哪一位才是一个合适的人选呢？其实没有人可以靠自己的办法去识、就是、别出来，这个仆人也不能。所以仆人这个时候，他就他的信心就开始发动他的信心就开始表现为一个祷告，他向神求一个记号，他透过这个记号去寻求上帝的带领因为他这个时候，我我想他一定想起亚伯拉罕临行前对他说的那句话，就是神必差遣使者在你面前大家一定要记得这句话，这句话可以说是这段经文当中一个最重要的一节经文啊，神必差遣使者在你面前。所以，当这个仆人来到这里以后，他自己无能为力，他也无计可施，他不知道哪一个女子才是的时候，他就想起这句话：“哎，神必差遣使者给你分遣，还有上帝的使者，虽然我看不见，但是他知道神在带领这件事情啊。”所以，他就向上帝求一个祷告，去寻求上帝的带领和记号。呃，什么记号呢？他就说：“我向一个女子要水喝，这个女子给我水喝啊！不但如此，这个女子她又多走一步。”他还要主动的去打水给我的这十匹骆驼喝啊！如此这般啊，我就知道这就是你所谓无欲杯的啊！就这个仆人，他就在可能他边想边说，声音当中说他还没有祷告完啊，他还没有说完啊。这个时候，李百家就登场了。果不其然，李百家拿着水罐就出来啊。他不但给仆人水喝啊，他也主动的提出要给所有的骆驼打水喝。大家不要小看这个给骆驼打水这件事情。大家可以想象一下，一头骆驼，我专门上网查了一下啊。一般粗略的计算，一个骆驼它如果长途跋涉在沙漠里面那么久不喝水啊，一头骆驼它基本上可以在长途跋涉之后可以喝掉25加仑的水。那十个骆驼就是 2， 二百五加仑。而当时中东女子他们打水的那个水罐，大概就是呃那个器皿，大概就是可以装两三加仑的水。所以换言之，这个李百佳，他要喂饱这十头骆驼啊，他至少要去打一百次的水啊，一一瓶一瓶从井里打上来喂这个骆驼啊，这可能要花几个小时的时间才可以完成，不是一件容易的事情。所以这里他终于体现出李百佳这个人，他当刚刚登场就让我们看到说他是一个非常有爱心的一个富人，他是一个非常勤劳的人。富。她也是一个待客非常热情的一个女子啊，她身上有很多很多优秀的品种。所以实您这里描述这个一百家出来的时候，特别的用了两个急忙，对吗？她急忙去打水，急忙放下水罐、啊。所以他这样的一个非常忙碌的动作，会让人联想到在几张之前啊，第十八章的时候，亚伯拉罕招待这个天使啊，就是神自己的时候。当时亚伯拉罕他的那种热情待客的样子，在上世纪十八章六到七节那边说，亚伯拉罕他急忙的进帐篷见萨拉说：“你速速去拿三细亚细面调和做饼然后亚伯拉罕又跑到牛群那里对仆人说：“你快去啊，牵一只又嫩又好的牛犊来交给仆人啊！”仆人就急忙预备好了啊，那边有两个急忙所以这个时候。这个仆人他看到丽百家这么有爱心，这么主动，然后又忙前忙后的啊，圣经说他就定睛看这个仆人，一句话也不说，他要晓得耶和华赐他通达的路没有他想要去确认这件事情，他惊呆了啊，而这个仆人为什么会惊呆啊？我们可能会说，哎呀，是不是因为这个丽百家她太太漂亮了，对吗？圣经当中说丽百家容貌极其俊美。所以，他是不是这个被他的美貌所吸引呢？可能或多或少有一点吧。又又或又或者说，他可能看到这个立百家在那边忙前忙后，对吗？他可能仿佛看到当时主人招待客人的时候那个忙前忙后的身影，他可能也许有点恍惚啊。不过，我想仆人这个时候他惊呆了啊，最重要的一个原因，可能是因为他发现啊。我刚刚上一秒钟还在这边祷告，还在这边自说自话啊，还在这边想，在这边说，这么快啊，神就做了啊，神真的是在垂听我的祷告，神真的是，呃，与我同在，在为我开路啊，他可能被这样的一个经历，这样的一个经验所震撼啊，所以这个时候我们看到说仆人。他在思想了一段时间之后，他就从这个惊讶当中回过神来啊。他需要进一步的确认一下这个女人的身份啊。虽然这个时候这个女子她非常的美丽，非常有爱心，又非常的勤劳，非常的热情，甚至神也好像照着这个仆人祷告的那个内容啊去回应他的祷告，应该就是八九不离十，应该就是她了。可是还差最后一点要去确认啊，因为亚伯拉罕清楚的说要从他的本地本族去找一个女子。所以这个朋友要知道这个女人她究竟是不是亚伯拉罕本地本族的啊？不问不知道啊，一问吓一跳。啊。所以当他问这个女人说你是谁的女儿的时候啊，李百加说我是这个拿鹤的孙孙女啊。那这里面让我们看到说拿鹤是亚伯拉罕的兄弟，换言之，这个李百加不单是亚伯拉罕他本地本族的，甚至是他本家的啊，是他的这个侄孙女啊。那我们知道，在那个时候，其实近亲结婚也是非常普遍的现象啊、哦。所以当时这个仆人他非常非常的觉得 amazing， 非常非常的惊讶啊！神就通过这样的一个方式，主动的把这个女子带到他的面前来啊。之前的那个不可能的任务，那个极其艰难的呃、啊、这样的一个要求，竟然这么快的就实现了啊！所以这些仆人，他最后他就低下，他那一刻他的第一反应就是低下头向神敬拜，向神俯说耶和华我主的亚伯拉罕的神力，你是应当尊重的啊！你不断的以慈爱诚实待我的主人。”这边他也去 confirm 之前亚伯拉罕的那个鼓励、那个安慰是真实的。原来耶和华真的在路上引领我。所以这里第一个问题其实就这么奇妙的解决了啊！他真的找到了这样一位合适的女子。那接下来他要面对的第二个困难就是说，那这个女子她的家人是否同意呢？对吧？一个陌生的一个老人啊，会听他的话吗？读到这里，大家可能也发现了，就是创世纪二十四章是创世纪最长的一章啊，而贡献了这一章篇幅的很大的一部分就是这个仆人之后，在和这个女子家人想要去这个消除他们疑惑的时候。这个仆人他重复了之前的经历，从34节一直到48节，基本上你会看到说这个仆人他把他从出发之前还在迦南的时候跟亚伯拉罕的对话，他如何来到了这里，他又如何在这里遇见了利百家，跟利百家的对话发生了什么，他如何向神祷告，神又是如何向他印证，他把整个这个事情的经过啊一个细节不落的又重讲了一遍，所以才让这段经文显得如此的冗长和累赘。
1: 那讲到这里，大家可能会
0: 有这个问题，啊，就是为什么圣经要这么麻烦的要去重复啊？嗯，我想我们今天的读者对吗？我们要读这两段话，我估计你读到这里你可能就跳过了。我觉得 so boring， 为什么要有？为什么要又重复一遍呢？不是刚刚才讲了吗？刚刚才发生了吗？啊？那这段话会不会显得非常的多余呢？我记得我之前不要讲哪里的那些时候，还在提醒我弟兄姐妹啊，呃，我们要知道圣经里面是没有废话的。所以里面说律法的一点一划都不可以废去啊，凡吩咐你们的话啊，不可以增添，也不可以删减那么问题就来了，为什么圣经要重复这段经过啊？那你可能会说，那因为这个时候亚伯拉罕是在向亚百家的家人讲述嘛，他的家人又不知道发生了什么，对吧？呃，可是大家别忘了，摩西在写这这些话的时候，他的对象是当时那些以色列人。摩西他只是作为一个第三者，作为一个叙述者在讲述这个故事，所以那些当时的那些第一听众们，他们都已经听到刚才发生什么，他们是知道的，所以摩西本来是没有必要再重新讲一遍的啊，可是为什么摩西还是要把整个过程重新的复述？我想这里唯一合理的一个理由，就是说这段故事非常重要这可能是唯一合理的理由。为什么这段故事非常的重要？因为这个仆人，他从出发前，他从领受了这个困难的使命，到这里，这个任务似乎已经完成啊。这个不可能的任务，之所以能够完成，是因为他凸显了一件事情，就是耶和华在这件事上，在为以撒找妻子这件事上，他是带领和护理的。换言这不是这个。仆人在找，是上帝早已经找好，并且把他带到人的面前。所以，就像刚刚亚伯拉罕那那节经文，我刚刚想说，这这段经文当中最重要的一节经文啊，神确确实实的差遣了使者在仆人的面前难怪当这一切发生之后，这个仆人他第一反应就是跪下。刚才他说，他向神敬拜说，说神真的是垂听我的祷告，他真的是引导我走那合适的道路。所以，在他这里，他再一次复述的时候，摩西无非就是要提醒以色列人，重新提醒他们这件事情，让他们知道说，你们不管将来经历什么事情，你们不要忘记啊，其实还有一位上帝啊，并且这位上帝他是看顾你们的，他是护理你们的，他是带领你们的，他是在背后一切事情的主啊。所以，当这个仆人重复完这一大段非常冗长的话，我们在这里跳过哦。之后，他在总结的时候，他又一次的提到这件事情哦。他说他曾经在那里向神敬拜啊，赞美神，说神真的引导我们走合适的道路。不过，这里当他讲完这段故事之后，他需要挑战一下一百家的家人，需要让他们做一个决定。他说：“在你们的，你们神既然已经如此的厚待我们的，我的主人啊，那你们就现在就告诉我，你们是什么态度啊？什么想法啊？同意呢，还是不同意呢？啊，不同意的话也告诉我哦，这样好使我可以或向左，或向右。基本上这个时候，仆人他基本上已经表明一件事情，就是说这段冗长的重复绝对不是没有意义的，绝对不是没有目的的。”他的目的就是要让所有听到这个故事的人都要在神的面前做一个回应。所以仆人问问一百家家人说：“你看神是这么做的，神的旨意是什么？那你们现在呢？你们是也 follow 上帝的心意，和他走到一起呢，还是你们要违背上帝的旨意呢？”对，这其实是一个非常有智慧的一个挑战啊。所以故事后面让我们看到说，这个一百家的哥哥啊，还有他的母亲、他的家人啊，就立刻的说：“哦、啊，既然神已经这样的待你们，对吧？那你们就把这个啊，我的妹妹啊，这个女子啊，娶走吧。啊”他们就同意了这件事情啊。他们又能说什么呢？难道他们要公然的去违背上帝的旨意，站在神的对立面吗？所以到这里我们看到啊，这些。这个拉班也好，这个他的父亲比利比土利也好，还有他的家人也好，这些人多半可能是不,不太认识耶和华的。我们知道亚伯拉罕他从前他的副家也是拜偶像的啊。可是，即便这些拜偶像的人，他们听到这个仆人所讲的，他们他们相如果相信这个仆人所讲的都是真实的，他们也不得不承认一件事情啊：这个耶和华真的是太奇妙了！我们都不认识他，我们什么都没有做，他既然也对我们有一个旨意，跟我的家有一个旨意。所以他们就说：“那既然这样，我们就将这个一百家带走吧。”那这里第二个障碍其实也解除了，对吗？那就到第三个障碍，那我们就要来看这个当事人一百家他的态度了啊。那在之前打水的那那个环境当中，其实我们看到一百家他的优秀的品格啊，他也看到这个仆人的讲述、仆人的反应。可是那里我们还没有看到一百家他自己的回应是什么。所以这里，当他的家人也同意之后呢？这个仆人就非常的开心，他就再一次的赞美神啊，他非常开心的把这些嫁妆都给了这个，啊李百佳的家人啊。好，不过这个时候李百佳的家人他们提出一个要求啊，他们希望这个李百佳能够与他们再住一段时间啊，至少再住十天。那他们的家人的心情是可以理解的，呃，对吗？就这样的把一个所爱的人啊拱手交给一个陌生人，去到一个陌生之地心情是可以理解的。啊，不过我们这里可以看到，其实他的哥哥拉班这个人，他是一个非常贪爱物质的人啊。从他一开始的时候，他看到妹妹妹跑回来跟他讲述，看到妹妹手上所带的一些金银的事物啊，他就知道哎遇到了这个有钱人啊，他就跑出去啊，盛情邀请两他，让他到这一家里、啊、再到之后，我们很快看到这个拉班是如何对待这个雅各啊，他是一个非常诡诈的一个人啊,啊。而且他这里也是一个模非常一个模糊的一个要求，他说让。一百家与我们再住几天啊？至少十天啊！其实是没有一个准信儿的啊。那至少十天啊，究竟多久？其实没有人知道。那这十天，谁知道这个拉巴他会不会又有其他的阴谋呢？他会不会，比如说反悔了啊？或者是说，那个他要以此作为一个筹码啊，去要求更多的彩礼呢？啊，这都是有可能的事情。不过这里我们再一次看到仆人他的忠心和他的坚定啊。他说：“神居然已经赐给我通达的道路。”神的心意和带领既然已经如此的明显啊，人又有什么理由去耽搁呢？去拖言呢？你还在迟疑什么呢？必须要立刻的行动。所以当仆人提出这样的一个又是无可反驳的要求之后啊，他的家人就说 ：“OK， 好的，那你就问一下李百家本人嘛啊。”他家人就问李百家说：“他们把这个女子叫来？问他说，你要和这个人同去吗？”李百家说。那现在中文语境，其实你读到这里啊、呃，这个，你就你这些中文你看就好了，千万别读出来啊，否则读出来还以为是在骂人啊。呃，可是那我们知道，其实这里啊、呃，当和合本翻译的时候，那个我去还不是一个脏话啊，所以新一本把它翻译成我愿意去啊，啊，英文是 I will go。李百家这里短短的一句话啊，其实相当的不得了。我们看亚看利百家这里的这样的一个回应，你会发现说，其实就像之前他在忙忙碌的时候，这个呃，很像亚伯拉罕当时的这个样子啊。我们会看到这里利百家他这样的一个决定啊，其实跟当时亚伯拉罕是一模一样的。这样的一个弱不禁风的啊女子啊，她的信心足以和亚伯拉罕媲美。因为他的这样的一个决定，我愿意去。然、no, 后 I will go。标志着说，他要像亚伯拉罕一样，这个他可能从来没有见过的这位老人啊，一样，他要离开他的本地本族父家，他要踏上一条跟亚伯拉罕当年一样，一个未知的啊一段的旅程。他不知道要去到哪里，他也不知道去那个地方要发生什么，但是他单单的因着这位仆人的见证。因着他看到这个仆人背后的那位上帝他的作为，他就相信，他就迈出这样信心的一步，踏上这样一条信心之旅。其实到这里，不管是当时的以色列人，还是我们每一个读者，我们就更加确认一件事情：这个利百家，他真的是神所预备的那个合适的人选，因为他跟亚伯拉罕有一样的信心。最后。啊，所以当中也没有花太多的精力去讲回程这一个多月的时间啊。同样，摩西直接就把焦点放在了这个目的地。这个女子就带上她的这个乳骨，哈、啊，一些的这个产产业哈、啊，就跟着仆人去迦南、啊。妻子领回来了啊。那最后一个问题，以上他是否愿意跟这位素未蒙面的女子结婚呢？最后六十二到六十七节。刚刚讲过啊，那段夫人那段非常冗长的累赘的那段经文啊，其实它有一个非常重要的作用，让人看到这个故事不只是在人的层面，其实背后都是上帝在做事。同样呢，这段故事还有另外一个目的和角色，就是让每一个直接间接的听到这个故事的人，必须要做一个回应。所以拉班他们家人听到了这个故事，他做了一个回应。回。一百家听到了这个故事，他也做了一个回应。那到最后，以撒他同样要听到这段故事，要做一个回应不过这里我们也我们也看到神真的是怜悯人的软弱啊，他没有再把这个故事再讲一遍啊。好，六十六节这里，仆人就将所办的一切事都告诉了以撒啊。以撒他也是完全未知的，这个这个人是谁啊？他也需要知道发生了什么啊，所以这里就没有再重复了啊。可是我们也知道，以萨他最后同样也是听到这个仆人老仆人又啰啰嗦嗦的讲了一遍之后、哦，他也做了一个回应。所以说，以萨就把利百家啊带进了他母亲萨拉的帐目，娶、啊、了她为妻，并且爱她、啊。以萨最后接纳了啊这位素未谋面的女子。圣经当中说，当时以萨他可能还没有走出失去母亲的伤痛啊，他一个人。啊，经常灰淋淋的去田间，去这个什么皮尔拉海莱啊，其实原文当中就是啊一个井的意思啊。他可能常常去那个地方，一个人暗自神伤，去怀念母亲，对吗？这个母亲，这个人物，这个以色列的母亲，萨拉的帐篷啊，如今空了。可是如今他看到一百家的到来啊，母亲的帐篷又重新有了一位女主人。到这里，这个故事就<咳>结束了啊！漫长的娶妻的这个旅程，最后以一个圆满的、浪漫的结局收尾了啊！我们回过头来，再重新看这段非常非常长篇、这个篇幅非常长的这段经文，我们需要有这么几点要注意一下啊！这个故事最终一个 mission impossible 成为一个 mission possible 啊，而这个故事自从头到尾，需要让每一个人都。最后都能抓到一个信息，你可能不需要记得里面那些细节啊，但是我们一定要抓住这个最重要的信息啊，就是神，差遣使者在你们面前，从不可能的任务到可能的任务，因为神差遣使者在你的面前啊。所以，我们回过头来来看这段经文，我觉得我们至少要特别留意当中的三个呃三点啊。那第一点就是这一章创世纪二十四章啊是篇幅最长的一。而这最长的一篇经文呢，是一个关于婚姻的故事，因为很显然，婚姻是圣经当中一个非常重要的主题啊。在创世纪，在圣经一开始的时候，就是以伊甸园里的一场婚姻开始的，而圣经最后结尾的时候，也是在新天新地里面那位羔羊跟他的心腹的婚宴、啊、这个画面结束的。所以这是第一点，大家要留意的啊，婚姻的主题。那第二点就是刚刚讲到的，这一章里面有一个非常非常冗长的重复，而这个重复不但不是没有必要，相反非常非常的必要啊，是不可以忽略的啊。最后一点就是，之所以这个冗长的经文，它要传递的信息啊，就是要让我们知道，神是历史的主啊，他在历史当中，在一切任何一个时代。不可能的那些任务，后面啊，他可以使其成为可能，因为他是历史当中的因为有主权的主啊。所以看完今天这段经文，我们就要思想说：那这段经文跟当时的听众和我们今天的听众有什么关系？我们要如何来应用这段经文呢？啊，那照例我们首先来看当时的这些呃以色列人啊，摩西讲述这个故事。讲给那些在摩押平原马上要进到迦南的以色列人啊，想让他们明白什么事情、嗯、首先，这段经文其实里面有非常多非常多的事情可以应用的啊，我待会儿会举一些例子啊。但是，我想可能至少有这么几点啊。首先呢，就是提醒这些以色列人关于进入迦南之后他们的婚姻的问题，婚姻的原则。亚伯拉罕如此的坚固，他指着他的大腿，指着他的生命，他的后裔发誓，他如此看重儿子的婚姻这件事情啊，不可以娶迦南女子，必须要娶本地本族的啊。而这个时候的以色列人，他们已经对上帝的命令更加的清晰啊，神神已经把这个命令讲的非常清楚，并且告诉他们为什么不可以这样做啊，因为这些外族的女子会把你们的信仰带偏的。其实这可能是亚伯拉罕，这可能是摩西要提醒以色列人第一个应用啊，你们马上要进到这块地，对吗？你们将来的、你们的婚姻问题、你们后代的婚姻问题啊，你们要像亚伯拉罕一样。不过我们也必须要说，这个并不是这段故事的重点啊，这段故事并不是在教导以色列人究竟如何要这个娶老婆啊。刚刚讲过，这段故事更重要的是关于上帝他整个救恩的历史如何能够进一步的发展。所以摩西也提醒这些以色列人啊，就像之前讲到以撒出生的时候，我们会说以撒这个奇迹性的出生，以色列人听了之后就知道啊，原来他们是神迹所产生的啊，没有以撒就没有他们。那今天讲到利百加的出现，同样也如此。如果这个神迹出生的孩子他娶了一个迦南女子，或者说他终身未娶了，也就没有以色列人了。所以利百加的出现同样是非常重要的啊，在上帝救恩的这个历史当中，救恩的计划当中所以利百家的出现同样让这些以色列人能够心里面哇，终于松了一口气啊！原来上帝真的是在里啊，没有利百家就没有我们啊。他的目的同样是教导这些以色列人，神是他们的神啊，看必定会护理他们，看顾他们啊。同样，摩西也提醒这些以色列人，上帝带领这件事情。所以，当第七节那边，当亚伯拉罕讲了那句话“神必差遣使者带领在你面前”的时候，这是以色列人他们听到这句话，他们绝对不是没有任何的感受和回应的他们听到说神要差遣使者在你面前，他们有极大的共鸣因为他们在旷野的时候，神曾经在日间让云柱带领他们，在夜间让火柱光照带领他们并在出埃及二十三章二十节那边，耶和华。清楚的应许他们说：“我差遣使者在你面前，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。啊”他们现在已经来到这个神所特别预备的地方
1: ，他们无数次
0: 的经历神真的差遣使者啊，所以他们听了以后，他们心里面可能会说一百句阿门啊。那最后就是信心之旅啊，这个利百加他和亚伯亚伯拉罕是一样的啊，他们都透过这个神的启示。他们离开了本地本族父家啊，踏上那条未见的信心之旅，并且不再回头。那如今以色列人其实他们跟利百加面临一个相当相似的一个情景啊，他们同样也透过摩西这位神的老仆人啊，他们也经历神的大能和作为啊，他们也毅然决然的离开他们从前所居住的埃及啊，踏上这条未见的信心之旅啊，迦南他们还没有夺得啊。所以，虽然眼前看起来也是未知的啊、哦，困难重重，但是他们必须要明白，他们不可以再回头啊、哦，不能再留恋当时在埃及的日子。所以，我想这一这一系列，其实摩西最重要的就是要让以色列人他们应用，他们明白一件事情，就是要让这些以色列人将来在他们生命当中各样的事上，他们都要全然的信靠这位耶和华
1: ，特别是在那些疑惑的时候，那些艰难的时
0: 候。在觉得不可能的任务的时候更是要抓住，更是要相信上帝的掌管和护理。那对于我们今天的教会来讲啊，那我刚刚讲过这段经文在历史当中其实呃很多很多的应用啊、呃，在传统上这篇信息，呃经常会用来作为一个榜样的故事，呃呃在历史当中很多故事，他们会这样的教导他们的会众，呃这方面一些的应用、呃作为一个榜样的故事，比如说会说：“哎，我们要要效法这位仆人的忠心啊，他的信心啊，要做一个祷告的人。” OK， 啊，或者说他们会说：“啊，我们今天要效法这段经文，这段经文给我们提供了一个婚姻的原则啊。我们如何去找合适的另一半呢？啊，你如何祷告呢？如何这个群应用呢？啊，是不是我们每周每周主日弟兄单特别单身弟兄姐妹来了以后，祷告说神啊。”我待会去要水喝啊、哦！给我打水的那个姐妹啊、哦，就是你手朋一杯备的，是要这样应用吗？啊、哦，这个究竟这个婚姻的原则是什么？啊、第三他们也会教导说，啊、哦，我们要效法这位利百家。对，你看这个利百家，他又有爱心，又又勤劳，又待人友善啊、哦，我们要像他一样啊，好、哦、吧？或者他们也会说，哎，我们要像这个以撒一样，以撒也是一个榜样，对吗？他他是一个默想的人，他他真的非常的专注，每天跟神的亲近，然后。或者说，我们要效法这个以撒，他接纳他的妻子、啊，爱他的妻子，即便还不太了解他，对吗？就也爱他，对吧？我们也要这样的去爱我们的妻子、啊啊、甚至还有一些解经家，他们会把这个以撒娶立百家这个故事，跟基督要迎娶教会啊来做一个对比啊。他们会说，以撒呢，就代表耶稣基督，因为他都是等在那里，对吗？他都是有呃、啊、相当的富足、很多的产业啊，这个等着迎娶他所爱的人、啊那这个仆人呢、啊，就代表圣灵，嘛，仆人要去找这个妻子，啊，同样今天呢、啊，圣灵要出去找这个基督的妻子，哦，就是教会啊，那些要得救的人。那最后呢，这个利百家就代表这个教会啊，这个以他的妻子就代表教会的妻子，所以我们要像利百家一样，要像他那样，还是处女，要要要纯洁，要要有爱心什么的啊。其实我们会说这些应用,用本身其实都是非常好的。就像刚刚讲到你关于婚姻、关于信心、关于祷告、关于待人友善、关于默想什么，这些都是非常合乎圣经教导的。包括甚至最后提到的这个这个对比哦，虽然有点这个听起来有点悬哦但似乎好像也有它的合理之处啊、哦。可是我们必须要说，这些榜样性的应用那、啊、跟这段叙事的重点其实没有任何的关系。而这个以撒娶妻和基督娶妻的这个。这个这个这个对比也不是不好啊，可是这绝对不是当时摩西讲这个故事，他脑海里所想的，或者说他要告诉我们的事情啊。刚刚已经讲过这段经文原初的运用，摩西就是要让以色列人在他们以后将来各样的事上，都要全然信靠耶和华，特别是在疑惑、在在艰难、在觉得不可能的时候，更是要相信神的掌管和护理。所以今天其实我们跟当时的以色列人领受同样的一个信息。这也是我们今天这段经文给我们一个最直接的一个、最准确的一个相信和应用啊。我们不是要从这段经文当中直接的去找如何要去推导出去这个找一个配偶啊，或者是说如何祷告去啊向神求一些记号，让神告诉我们他的旨意是什么啊。那个不是这段经文它最重要的要让我们去应用的啊。因为这段故事当中那一系列的故事那些细节，那个神预备立百家。它本身是上帝救赎历史当中一个非常特别的故事，它是属于上帝的那个旨意当中那个预定的旨意的，是不可知的啊。所以你不可以把它直接套用在今天我们自己的故事当中啊。我们唯一能够应用的，就像当时的以色列人能够应用的一样，就是我们要通过这个故事，看到上帝以及跟人之间的关系和互动啊。我们今天可以去做的，或者说我们应该去做的。同样也是在我们今天这个世界里面，你不管周围的世界给我们怎样的迷惑、撒旦怎样的谎言、怎样的这种试探啊，或者我们面对怎样不可能的任务的时候啊，我们都紧紧抓住这个摩西要让我们抓住的那个真理。第一就是神是爱我们的啊。我们如何知道神爱我们啊？因为我们知道神已经让基督为我们死了，并且神是掌权的。在神之外，没有任何事情是他所不能做的，是超出他能力范围之外的啊。这神要成就的事情，没有一样是他所不能成就的。最后，既然上帝爱我们，上帝又有绝对的能力、绝对的主权，我们要相信上帝他是超越的啊。所以这位超越的上帝，我们要抓住他爱我们，他掌权。所以呢，当我们在那个非常困难的、不可能的时候哦，我们相信他一定会预备。他的预备可能不是我们所期待的，不是我们暂时所想要的，但应在我们相信上帝爱我们，应在上帝有绝对的主权啊，有绝对的智慧，应在上帝超越一切，我们相信神他所加在我们身上的，一定在永恒当中是最好的，一定是那个最能够荣耀他的那条道。路。所以，当我们这样去思想的时候呢，我们就可以安然的去面对我们未知的明天啊，也踏上这条信心之路。我们已经知道结局啊，虽然明天未知啊，可是我们却跟其他人不一样我们在未知当中，我们能够去有一个呃信心，有一个盼望啊，有平安啊，因为我们知道等在我们背后的啊是荣耀啊，是盼望，是得胜。就像上一周我们所唱的那首《眼光》那种诗歌一样。不管夜有多长啊，黎明早已在那头盼望。所以，我也盼望弟兄姐妹能够透过今天的经文，能够再次看到上帝在历史当中的作为，也在我们所面对的具体的环境当中，特别是困难的时候、觉得不可能的时候，我们能够抓住神是这样的一位神啊，抓住他的应许我们能够单单的去信靠我们所知道的、所相信的。而不被撒旦各样的谎言所影响，我们一起来祷告。天父，我们感谢你呃透过今天以撒迎娶第百家的故事，让我们也深也看到神你今天也同样对我们今天你的儿女说话。感谢上帝在历史当中的作为我们每一个你的儿女都是和这段经文都是和上帝的应许。有关联的，我们也都是亚伯拉罕那真正的后裔，以撒尔利百加真正的后裔。神，我们感谢你是这样的一位神，也感谢你在历史当中一步一步的成就你自己的救赎，也感谢你拣选了我们，也感谢你让我们今天能够活在这样的一个蛮有信心和盼望你对历史的计划当中。所以，天父，我们祷告，因为我们在这个世代。在我们每一天的生活当中，我们都会遇到各样的不易。我们看我们的环境，也常常充满各样的 mission impossible。但天父，我们深信神，你是在背后掌权的，你是带领的神，你是恩典的神我们也相信神靠着你在人看来不能在神凡事都能。祝愿上帝就这样这样的信心，这样真实的信心赐给我们。好，让我们能够在地上，我们能够面对未知的时候，我们能够跟那些凭着眼见的人不一样让星星的眼睛能够带我们突破眼前各样的黑暗和环境，因为我们知道黑暗过后，黎明早已在彼岸等候。这个祷告，是奉耶稣基督宝贵的名求，阿门。